2: Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. Como saben, esta, estos episodios cada semana es un viaje a las entrañas del crimen. Organizado Y estos episodios que nos hace usted el gran favor de escuchar, gracias por seguirnos, gracias por comentarnos en nuestras redes sociales y también comentar en las redes sociales de Mundo Now, no serían posibles sin la presencia y sobre todo la inteligencia y la astucia y las investigaciones de mi gran colega y amigo Jesús Lemos Barajas, quien es autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial del país. Mi queridísimo, te mando un gran abrazo. ¿Cómo estás?
3: Gracias, querido José Luis. Siempre con el placer. Con el gusto de estar contigo aquí en este espacio para platicar con nuestra audiencia y tratar de desvelar los secretos de la mafia en este espacio que Mundo Narco nos proporciona, del cual me siento
2: muy contento y muy agradecido y pues adelante, lo que tú me indiques, platicamos. Sí, fíjate que la, la verdad la gente ha comentado bastante acerca de los temas de narcotráfico, a mí me han llegado mensajes que habla del chino Antrax, que habla de tal personaje, bueno en su momento vamos a adentrarnos a ese mundo minoso de estos personajes que además de mediáticos como vimos en el pasado conservando Gómez Martínez Latuta, pues también hay otros más jóvenes que, se, que, que incursionaron en redes sociales, pero bueno, eso es para otra charla la gente se quedó picada, mi, querida, mi querido Jesús, con el tema de los caballeros templarios, me escribían acerca de los ritos de iniciación y todos los detalles que contaste y que conté, y que a la gente insisto, le parecieron bastante buenos, y a mí me gustaría ahondar en este capítulo acerca de los caballeros templarios, este grupo que se desprendió, tú lo decías bien en, el, en los episodios pasados de la poderosísima familia michoacana, por allá de los años 2000 10-2011, digamos que o podemos referir que al igual que sus predecesores de la familia estos caballeros templarios se presentaron como un grupo de autodefensa comprometido en esta lucha contra los grandes cárteles criminales de México, en específico de los Zetas, decíamos se manejaban con la religión se manejaban también con comunicados públicos y con esta, este afán de querer ser ...tan mediáticos. Los Caballeros Templarios, mi querido Jesús, ¿cómo lo ves tú que viviste de cerca esta gran etapa de violencia en el país eh, durante estos años saciagos del sexenio de Felipe Calderón?
3: Es correcto, querido, querido José Luis, lo que estás planteando de manera muy precisa. Fíjate que yo creo que de los cárteles, si tuviéramos que hacer, por supuesto, la categorización de los grupos del crimen organizado, ¿cuál es el, el número uno? ¿Cuál es el número dos? Digo, en función... Eh, tanto de su organización como de la cantidad de personas que están este, eh, inclu incluidas en su labor. Yo creo que tendríamos que considerar al cártel de los caballos templarios como entre... Yo los, yo los califico como en segundo, en tercer lugar. Primero en el cártel Jalisco Nueva Generación, luego el, el cártel de Sinaloa y por supuesto después el cártel de los caballos templarios. Mira, fíjate que curiosamente frente a, a, esta, a esta realidad donde vemos un cártel de los caballos templarios más expandido por todo el territorio nacional, con presencia en por lo menos otros 10 estados del país, aparte de Michoacán, que serían 11, 11 estados. Eh, habría que considerar también el número de activos que podría tener. Recientemente ha estado muy en, en boga el que si el narco es, el, es o no es el quinto empleador de mano de obra en el país. Y la verdad es que haciendo cuentas parece ser que es correcto Puede ser que es correcta la apreciación porque tan solo organizaciones, te digo, como el Cártel de los Cabellos Templarios, pues andan entre los 5 y los 7 mil miembros activos. Entonces estamos hablando de una fuerza laboral que supera a, a muchas de las empresas legalmente establecidas en el país. Entonces creo que si lo ubicamos en cuanto al número de activos, el Cártel de los Cabellos Templarios debería estar ubicado en tercer lugar. Si lo ubicamos en cuanto al número de utilidades económicas que deja, el narcotráfico para ellos a lo mejor el cártel estaría ubicado tal vez en un cuarto o en un quinto lugar después por supuesto de eh, Jalisco Nueva Generación, el de Sinaloa, los, los este, Beltrán Leiva, los Avellano Félix también, entonces pero ubicándolo por ejemplo en el términos de ideología para ideología criminal creo que es el, la primera organización lo hemos dicho ya en otros capítulos que es la primera organización que les trata de inculcar una ideología a sus bases, a sus sicarios, a, la, a sus halcones, a la gente que trabaja con ellos, les trata de, 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 de generar una ideología para que haya una especie de responsabilidad personal, un compromiso, un pues lo que comúnmente es ponerse la camiseta, mi querido uh -huh. José Luis, ¿sí? en el mundo laboral en México. Entonces creo que en ese sentido el cártel de los caballos templarios sí se ubica como el número uno a nivel nacional. Y esto recordemos que, bueno, es parte de la ideologización en la que metió a este cártel Nazario Moreno González, a la que le, le dotó de su propia doctrina de creencias eh, y aparte también le dotó de un, pues de un, podríamos decir, un decálogo de servicio a la, a la población y entonces el cártel de los cabezas templarios se asume, así dije bien, servicio a la población, se asume como una organización que está al servicio de la población y deja de lado la posibilidad de ser una organización lucrativa a través de actividades delictivas y ese es el convencimiento interno que se da dentro de esa organización que es lo que permite al cártel de los cabezas templarios posicionarse y, y crecer ampliamente, porque si hemos visto que hay organizaciones criminales, cárteles, que tienen que reclutar a sus a sus activos a la fuerza, a veces por dinero, yo te podría asegurar que en Michoacán hay gente que fue a reclutarse al cártel sí. uh, de los caballos templarios por voluntad propia y fue a sumarse bajo una convicción plena de servicio a la sociedad para enfrentar a otros grupos de cárteles bajo, ese, bajo esa narrativa de que hay cárteles buenos y de que hay cárteles malos, sabemos que no hay cárteles buenos, por supuesto, no hay, no, hay, no hay grupos delictivos buenos sí pero bajo esa narrativa de los cárteles buenos y los cárteles malos hay mucha gente que en Michoacán se incrustó dentro de las filas del cártel de los caballos templarios Bajo el principio de decir voy a evitar Que a mi Michoacán lleguen Cárteles malos como los Zetas Y así es como vemos a, a, Al cártel de, de los caballos Templarios que surge como una organización Pues anticriminal se podría decir Ante los ojos de mucha gente Parece, te digo, suena ilógico y parece Muy muy raro esto que estoy diciendo Pero la verdad es que ya revisando Revisando el trasfondo de todo Se presenta el cártel de los caballos templarios Como un cártel Anticriminal en México Perdón, en Michoacán. Y por eso en Michoacán tiene un gran arraigo social. Lo que acabamos de ver hace poco, recientemente allá en Chiapas, donde vimos a un cártel de Sinaloa entrando entre vivas y vítores de la población que recibía una caravana de hombres que llegaron a, a tomar posesión de motocintla, de frontera Comalapa, eh, de eh, Trinitaria. Bueno, eso es nada comparado con lo que se vive en Michoacán, donde hay una, una gran efervescencia por pertenecer, por cuidar, por lograr esa base social, esa base social que protege al cártel de los caballos templarios. Entonces, yo eso lo radico básicamente, José Luis, en lo que es, eh, podría ser, o sea, el, el, el ideario, la ideología básica que Nazario Moreno le incluyó a este, a este cártel, que vuelvo a repetir, es una ideología entre una mezcla de eh, principios cristianos, principios católicos, junto con una mezcla del pensamiento masónico, que él se puede resumir básicamente en tres palabras, libertad, igualdad y fraternidad. Y esas tres palabras son las que van a regir, las que rigen a esta organización criminal, al menos bajo su propia concepción de la organización que tienen estos miembros integrantes del, de, del cártel, aunque claro, desde afuera los vemos distintos como organización criminal, como la organización criminal que es, pero que inter, internamente eh, consideran que sí se está haciendo y se está logrando un servicio a la sociedad, porque hay que decirlo, son el primer escudo en Michoacán para la presencia de otros cárteles, por eso vemos un Michoacán incendiado actualmente a estas fechas, ¿sí?, lo vemos incendiado pues justamente porque se convierte en una especie de guardia de los michoacanos. Y entonces hay quienes desde adentro del cártel así lo consideran y, y, y trasiegan y cometen este secuestro, extorsión, bajo el principio de que de alguna forma hay que sostener económicamente a la empresa, a la organización, para pagar sus salarios, para pagar sus pertrechos de guerra para pagar sus movilizaciones y por eso de alguna forma lo justifican y, y entonces ven, ven un, un, un trabajo tal vez que perjudica pero mínimamente a la población, a un grupo muy reducido que son los que tienen la capacidad económica en Michoacán, les quitan, les arrebatan a través del secuestro, a través de la extorsión para según ellos hacer un bien común y seguir financiando esa gran defensa que serían los, el cártel a nivel estatal y que evita la llegada de otros grupos o al menos se
2: confronta con esos que quieren invadir. Totalmente de acuerdo, mi querido Jesús. Déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir conversando acerca de los caballeros templarios. Vienen datos más interesantes, no se despeguen.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: La formación de los líderes sicarios y operadores de los caballeros templarios fue similar a la que obtuvieron los miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, quienes pasaron a formar parte del cartel del Golfo de Osiel Cárdenas Guillén y después se independizaron para constituir el cartel de los Zetas, según una exhaustiva investigación de la revista mexicana Contralínea. La familia michoacana, cuyo poder casi absoluto en el Estado heredó a fuerza de guerras intermitentes a los Caballeros Templarios, dominó en forma total amplias regiones de Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Estado de México, Morelos, en donde amedrentaron a los funcionarios de las Procuradurías de Justicia, corrompieron a los cuerpos de seguridad pública, a empresas de seguridad privada, presidentes municipales, y lograron un sinfín de renuncias de todos los mandos, tanto bajos, medios, altos e incluso pertenecientes a los tres poderes de la Unión en dichos estados. Según la publicación, integrantes del cartel de los caballeros templarios... Cuentan con el adiestramiento necesario para realizar despliegues rápidos por tierra, mar y aire, de hacer operaciones de emboscadas, de realizar incursiones, de organizar patrullas. Son francotiradores especializados. Pueden asaltar edificios y realizar operaciones aeromóviles y de búsqueda de rescate de rehenes. Poseen armas del uso exclusivo de las fuerzas especiales que ninguna otra unidad militar posee, como las pistolas HKP-7, y los fusiles G3, a los que se les puede incorporar granadas calibre 203. Los caballeros templarios recibieron entrenamiento militar y capacitación en operaciones especiales de los gobiernos Estados Unidos, Israel y Egipto, cuando eran parte de las Fuerzas Armadas. De ellos, se desprende que el cartel sea en la actualidad un grupo de élite que ha puesto en jaque
2: a los gobiernos mexicanos. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de los caballeros templarios. Eh, Jesús Lemos nos hablaba justo de esta composición de cómo los grupos, eh, en este caso del crimen organizado, parecían como subversivos hacia otros cárteles de la droga para hacer, digamos, un combate frontal a ellos. Aquí algo interesante es que la elección del nombre, o sea, los caballeros templarios, también era parte de una apuesta de este grupo, de ser visto como algo más que una banda de narcotraficantes. ¿A qué me refiero? Pues los miembros usaban cascos de guerreros romanos durante estas ceremonias de las que les hemos hablado en el episodio pasado de Servando Gómez Martínez, la tuta, en estas ceremonias de iniciación, donde distribuían también propaganda, no solo promocionándose como campeones de esta lucha contra el materialismo, la injusticia y la tiranía, sino también como un grupo del crimen organizado disfrazado, pues ahora sí que de buenas costumbres, mi querido Jesús, un grupo que inclusive llegó a anunciar un alto recordarás muy bien esa fecha, este fuego eh, temporal por el viaje del Papa Benedicto XVI a México en marzo del año 2012, es decir esta ventaja que ellos tenían de controlar a Michoacán que era pues, ese grupo que tenía la capacidad de manejar la ciudad eh, portuaria de Lázaro Cárdenas, también los caballeros templarios lo que querían era pues, expandir sus horizontes en estos mercados de Asia de Sudamérica para inclusive incursionar en estos mercados de las drogas sintéticas con precursores químicos para la fabricación de metanfetamina y otras drogas eh, eh, propias de la, de la sustancia. ¿no? Me parece interesante ver cómo con el paso de los años fue, insisto, la única organización que se abocó a la ideología, que se abocó también a tener una especie de diferenci diferenciación perdón, de otros cárteles de la droga al manejar esta manipulación también de sus propios miembros al punto, insisto, de que esto fuera más bien un grupo sectario, ¿no? o sea, una secta como tal transfronteriza. ¿Tú cómo lo ves en esta, en esta otra lectura, Jesús? Bueno,
3: estás, estás tocando un punto también bien, bien, bien escabroso, pero que porque también bien necesario, sí. José Luis, sí. para poder entender a, al cártel. Te digo, esto que estamos haciendo es nada más una aproximación a lo que es realmente el, el, el estudio del cártel, porque sí hay, 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 hay Honduras en los que a veces ya no hayas como... como hay muchas, muchas cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, es, es, ese, que, ese tema que decías, que el cártel de los caballos templarios eh, pues llamó la atención en el mundo, porque recordarás tú cuando eh, el Papa Francisco visitó justamente la ciudad de Morelia y estuvo también por ahí en, creo que si mal no recuerdo, en la zona de Saguayo, también en ese viaje papal que hizo, pues los caballos templarios se distinguieron ante el mundo porque anunciaron, un, una tregua, una, un alto al fuego, sus combates violentos que mantenían contra el cártel de los Zetas y que también en algunos puntos estaba confrontando con algunos cárteles locales. Lo importante es que llamó mucho la atención cómo el, este cártel es, manifiesta una especie de respeto hacia una autoridad este, religiosa como es el Papa Francisco. Y en ese, en ese sentido vale la pena aquí recordar que el único antecedente que teníamos antes de los caballos templarios respetando la autoridad papal de la iglesia católica, pues el único que teníamos es el cártel de los Arellano Félix, acuérdate que los Arellano Félix estaban muy cerca también de la iglesia católica en México, representada entonces pues por el nuncio episcopal que era Girolamo Prillone, te, te habrás de, de acordar y como Girolamo Prillone, bueno llegó a recibir a algunos de los ar hermanos Arellano Félix lo recibió en la residencia oficial del Episcopado Mexicano Allá en la... Perdón, no, del, del Nuncio Papal ¿Mm? En la residencia del Nuncio Papal en la Ciudad de México Entonces no había un antecedente antes de esto De esta tregua con el Papa No había un antecedente del acercamiento De los caballos de, de algún cártel mexicano de las drogas Con la autoridad eclesiástica Te digo, la vimos con los Arellano Félix que tenían la bendición de Girolamo Pillone y de muchos otros este, eh, cardenales y obispos del país, por ejemplo, Onésimo Cepeda, que también era un asiduo cercano a los Arellano Félix, pues también, y, y bueno, ahí vemos a unos, a unos caballeros templarios que también dan ese campanazo, y entonces ya tenemos dos organizaciones muy sui generis, y, y la verdad es que los caballeros templarios cuando declaran, eh, que no van a, a continuar con sus actos de guerra mientras esté la presencia sagrada, la santa, Sagra, la santa presencia, dice no sagrada, la santa presencia del Papa en Michoacán, pues es una especie también de respeto hacia esa autoridad y a final de cuentas están ganando una base social. La gente que dice, bueno, ellos comulgan con la misma idea religiosa que yo, no somos, no son tan malos, son también hermanos míos y eso les aproxima muchísimo, pero muchísimo a la iglesia católica, bueno, a tal grado que algunos sacerdotes se sienten tan celosos de la presencia del cártel de los caballos templarios que comienzan ellos a ser los propios sacerdotes los que comienzan a ponerle un freno a las ínfulas de los líderes del cártel de sentirse sacerdotes religiosos, sí, o sacerdotes católicos en este caso. Vemos el caso, por ejemplo, del padre Goyo, Vemos el padre, el padre Goyo fue esa una de las razones por las que el padre Goyo se levanta contra, contra el cártel de los caballos templarios. Y el padre Goyo comienza a crear desde el púlpito un discurso grandioso de despertar el valor de los de los michoacanos para que se alcen contra el cártel de los caballeros templarios. Y tú recordarás aquellas misas, aquella imagen, porque tú anduviste también reporteando por allá por Michoacán, mi querido José Luis, Tú recordarás la imagen del padre Goyo en el púlpito con chaleco antibalas sí. y comulgando, levantando el cáliz, haciendo la transubstanciación, ¿sí? O sea, ahí en plena humilía religiosa, ahí estaba con su con su este, chaleco antibalas y entonces era, una, era una, una imagen pues, un tanto extraña, ¿no? Pero esa imagen que a final de cuentas creo que representa mucho de cómo la iglesia católica también le puso un freno al cártel de los cabellos templarios para no dejarse ganar justamente ese nicho, ese nicho social que es la población, la fe de la iglesia y jaló a mucha gente porque el cártel de los cabellos templarios, te digo, estaba pasando de forma muy, muy interesante de ser la organización criminal que es dedicada al narcotráfico y a diversas actividades delictivas para convertirse en una organización religiosa que dirigía al menos las intenciones eh, de fe de muchos de los michoacanos. Y eso fue un, un tema que es un tema que requiere mucha, mucha revisión a profundidad. Pero yo de entrada te puedo decir que eso no hubiera sido posible si Nazario Moreno González, el, el jefe de los caballos templarios, si Servando Gómez Martín Latuta no lo hubieran planeado de esa forma. Acuérdate que Nacerio Moreno siempre tuvo la necesidad de tener una especie de una iglesia a su servicio y cuando tuvo al cártel y cuando los inició en aquellos ritos herméticos de los bautizos al estilo de los eh, de los masones y con una mezcla de religiosidad católica, pues es cuando justamente... Dice aquí encontré mi iglesia y, y, y hay un momento en que en que los en que el cártel de los caballos templarios es manejado prácticamente como una iglesia, como una religión, como una luz del mundo, como una iglesia católica, como una iglesia de los pentecosteses o de los santos de los últimos días. O sea, como tú quieras llamarle, pero fue manejada de esa forma. ¿Por qué? Pura sola razón. Y no me quiero meter en Honduras de, 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 de teologías, no? Pero pero. Pero por una sola razón, porque Nazario Moreno mandaba hacer mucha labor social a través de sus caballos templarios, a, a, bueno, a través de sus células, a sus caballos templarios los mandaba a hacer mucho trabajo. Entregaban despensas, entregaban cobijas, entregaban este, eh, ¿cómo se llaman? hasta vales, vales para las, las este, para ir a, a comprar medicamentos, entregaban juguetes, entregaban lo que ya decíamos otra vez en seres en seres para el, para el hogar, entregaban muchas cosas. Esto fue la labor social que hizo Nazario Moreno, que nadie, nadie le va a reconocer, pero que a final de cuentas en mucha gente de la zona de Tierra Caliente se quedó grabada la idea, la imagen de Nazario Moreno González recorriendo aquellos caminos para entregarles esos beneficios a los poblados más marginados y, 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 consecuentemente, el cártel de los caballos templarios ganó una base social increíble. Creo que de las más importantes que, que hay en, en la actualidad. Por eso los caballos templarios han sido, han sido prácticamente indestructibles. Mira, y aquí vale la pena agregar un punto, querido José Luis. Para la Fiscalía General de la República, para el Centro Nacional de, de Inteligencia, eh, para la Secretaría de la Defensa Nacional, para Gobernación y para la Secretaría de la Marina, incluso para la Guardia Nacional, los caballos templarios es un grupo delictivo que está en retirada. Incluso hablan en algunas ocasiones, en algunos informes, hablan de que los caballos templarios prácticamente han desaparecido. Pero no es cierto. No es cierto, la base social de los caballos templarios es tan fuerte y tan sólida que parece ser que han desaparecido, pero realmente siguen, siguen operando de una forma u otra en todos. En, bueno, básicamente en el centro del país, pero principalmente en la zona de Tierra Caliente y en gran parte del estado de Michoacán.
2: Vamos a hacer otra pausa porque hay datos que justo como bien mencionas, la gente e inclusive las autoridades pensarían que ya no está tan vigente, pero hay Datos de apenas hace unos años que lo muestran en cierto apogeo en algunas áreas productivas del estado de Michoacán. No se despegue, regresamos aquí a Mundo Narco.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo, ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Al igual que la familia michoacana, los caballeros templarios siempre afirmaron ser sumamente religiosos, pero a diferencia, el segundo cartel trató de difundir sus enseñanzas entre el público en general con coloridos afiches, banderas, emblemas e incluso túnicas medievales. El Código de los Caballeros Templarios afirmaba que los miembros de la Orden deben luchar contra el materialismo, la injusticia y la tiranía en el mundo. A finales del 2011, la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada reportó que los Caballeros Templarios, escisión de la familia michoacana, operaba solo en cuatro estados Estado de México, Michoacán, Jalisco y Morelos, pese a la captura de algunos de sus líderes de acuerdo con la información oficial los caballeros templarios y la base operativa que heredó de la familia michoacana tenía presencia en Michoacán considerando su centro operativo así como en el Estado de México en el norte del país, en Baja California y Tamaulipas, en el centro y occidente en Jalisco, Nayarit Guanajuato Colima, Querétaro y en el sur, fundamentalmente en Chiapas. La División Antidrogas de la Policía Federal indicó que por presencia territorial, los Zetas eran el cartel de mayor envergadura del país pese a que había sufrido golpes de sus estructuras de mando con la caída de Heriberto Lascano y de Miguel Ángel Treviño Morales. En aquellos años, la organización delictiva de los Caballeros Templarios, con sede principal en el estado de Michoacán, se convirtió en la tercera mayor fuerza criminal en el país, debido a que contaba con presencia en 10 estados.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de esta organización conocida como los Caballeros Templarios. Decías, mi crío Jesús, antes de irnos a esta última pausa, que esta organización, eh, pues prácticamente algunos, eh, algunas autoridades dicen que ya está en decadencia y que inclusive podía, podría desaparecer. Fíjate que hasta el año 2019, 2020, algunos informes de inteligencia y algunas otras agencias eh, decían que el, el cártel de los caballeros templarios tenía hasta el 85% mm. eh, de los negocios legales en el estado de, de en el estado de Michoacán perdón donde cobraba cuotas de protección es decir este famosísimo cobro de piso. esas actividades de extorsión de los caballeros se veían, digamos, facilitadas en algún momento por su influencia en los funcionarios del gobierno local. Recordemos que mucha de esa relación de los caballeros templarios se debió a las alianzas que tenía con el gobierno, las corruptelas que se mantuvieron inclusive algunas siguen vigente con esos grupos y con otros como el cártel Jalisco Nueva Generación, que cada vez se incrusta más en las esferas políticas, lo decimos con mucho tiento y con mucha responsabilidad pero es un, es un manejo que se ha dado en esta guerra entre cárteles y lo hacían, insisto, a través de la intimidación el pago de sobornos y muchas de estas ganancias también provenientes del narcotráfico ¿tú cómo lo ves, mi querido Jesús? Creo que Está lejos de terminar, es una organización que al igual que las demás se ha diversificado, ya no era la marihuana ni la cocaína, muchos también le entraron al negocio del fentanilo, otros más al negocio del tráfico de órganos, del esnable, por supuesto, otros más inclusive a la trata de personas o todo junto. Entonces son organizaciones que pertenecen a esta gama de la delincuencia organizada que se expanden por toda la gama de delitos tipificados por la organización nacional, la organización perdón de las Naciones Unidas. ¿Tú cómo lo ves en este en este aspecto? Bueno,
3: ahí hay que, hay que señalar que el cártel de los caballos templarios ha sabido sobrevivir, incluso ha tenido épocas muy difíciles muy difíciles en las que eh, no ha podido trasegar precisamente nada de droga Por primero por, la, por el cerco que ha establecido el gobierno federal en torno a la frontera de, transestatal de Michoacán con Jalisco, con Guanajuato, con eh, Guerrero entonces no, no, y con el Estado de México se ha establecido un cerco y ha, y ha dejado prácticamente durante muchos, a lo mejor durante los pasados, ¿qué será? ¿qué te gusta? desde el 2011 al, 2000, al 2014 15, el, los, el cártel fue, los caballos temporarios quedaron prácticamente reducidos a su Estado de Michoacán al Estado de Michoacán, no podía prácticamente haber trasiego de drogas por el, el sello que puso el gobierno federal y, y, pero lograron sobrevivir a base de eso, de la extorsión de, como tú bien dices, más del 80% de los negocios legalmente establecidos en Michoacán estaban pagando y creo que siguen pagando, ¿eh? sí. y no creo, siguen pagando, sí. siguen pagando, no es que crea, es que es, siguen pagando este, cuotas al crimen organizado y eso es lo que les ha permitido sobrevivir. Yo creo que si hablamos otra vez, comparando con otros cárteles, de los que más diversidad tienen, más allá de las, de las drogas, yo creo que hay que partir también de un principio ante la férrea también combate de, contra el narco que establece el gobierno federal contra algunos, bueno, contra de todo el trasiego de drogas que hay en el país, eh, muchos cárteles de las drogas cada vez se alejan más del trasiego de drogas y creo que ese, ese es el, el cártel de los caballeros templarios, es el cártel más importante de México, es el número uno que se ha alejado del cártel de la, de la, de la actividad del trasiego de drogas. Entonces creo que cada vez más los caballeros templarios se dedican a otras actividades. Nacieron como organización de trasiego de drogas, pero cada vez se siguen dedicando a otras actividades. Ya las mencionabas tú. Todas esas, pero son, son 23 actividades que van desde lo que tú decías, desde sicariato, desde cobro de piso, tráfico de órganos, este, otra serie de cosas de cobro de, de bueno, extorsiones, eh, hasta rentar seguridad privada para las empresas mineras o algún otro tipo de empresas, secuestro de camiones, robo de mercancía. Bueno, son 23, 23 actividades que están alejadas del trasiego de drogas. Lo, el cártel de los cabezas templarios seguramente será por eso que la fiscalía y las autoridades del gobierno federal ya no consideran al cártel y han considerado que el cártel de los cabellos templarios están en retirada o están prácticamente desaparecidos, porque ya no están dentro del renglón del negocio del ramo, del trasiego de drogas, están más bien en otras actividades, pero eso es lo que les ha permitido sobrevivir como organización, y pero te digo, aparte de sobrevivir como organización seguir haciendo un gran trabajo social, porque eso no lo podemos negar, José Luis no podemos negar que el cártel de los caballos templarios, debido a la ideología que les implantó Nazario Moreno y Servando Gómez Martínez Latuta de servicio a la comunidad, siguen haciendo muchísima labor social. Y entonces dentro de, de, de lo que tienen que ganar, tienen que buscar dinero pues primero para tener sus utilidades, segundo para pagar las nóminas, porque implica una movilización el mantener tantos este, trabajadores del crimen, a final de cuentas. Pero también un tercer factor por el que buscan dinero dentro de entre la sociedad es para repartirlo, para darle algún bien, aunque sea una migaja, aunque sea una dádiva, aunque sea una miseria, pero terminan dándole algo a los que menos tienen y que son parte de esa, de esa base social que no se quiere reconocer. Entonces, yo creo que ahí manejas muy bien y planteas muy bien el tema de cómo el, el, el cártel, los cabellos templarios mantiene control literal del más del 80% de los en negocios en Michoacán. Y no nada más en Michoacán. Déjame decirte que el cártel de los caballos templarios también tiene una gran presencia en el cobro de piso, en los estados como, como Morelos, eh, Estado de México, en la Ciudad de México, por supuesto, en Guanajuato, en Colima y parte de Jalisco, que se, serían las... Conjunto con Michoacán sería las zonas más importantes que tendría este cártel. Claro, también tiene presencia en Quintana Roo, también tiene presencia en Baja California, también tienen presencia en Tamaulipas, pero es menor, incluso en, en Chihuahua y en, y en Coahuila, en las fronteras, zonas fronterizas, pero es mínima pues su presencia, aunque también ahí están presentes, pero estos estados que te dije primero son los que realmente le dan la fortaleza económica a esta organización
2: fíjate que sí, me parece muy interesante lo que hemos planteado, como bien mencionas nos llevarían 10, 20 episodios a hablar de cada uno de los cárteles, de cada uno de los personajes, nada más para matizar porque ya se nos acabó el tiempo, mi querido Jesús este tipo de organizaciones eh, también contaba con adiestramiento y, y capacitación de, 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 de agentes externos es decir, de otros países como Estados Unidos Israel y Egipto y el caso de los caballeros templarios, pues no era menos, tenían fuerzas especiales que contenían también unidades militares y tenían pistolas, aquí estoy leyendo un informe bastante nutrido pistolas H, HKP7 fusiles G3, granadas eh, en fin, tenían un armamento digno de un ejército de un país respetable, ¿no? Entonces me parece que el hecho de que también se impusieran a través del arte de la guerra, pues no era para menos, es decir, querían abarcar todas las áreas, no solo para imponer la ideología al pueblo, no solamente para sobornar y cobrar cuotas al asociado a los negocios, sino también para decir, oye puedo combatir otros cárteles porque soy la organización que quiere librarte de ese mal, pero a la vez pues estoy infundiendo el miedo a través de todo el potencial que tengo armamentístico con mi adiestramiento militar. Entonces yo lo veo muy complejo, también muy completo. Insisto, la parte de la ayuda social creo que sí es algo que como otras organizaciones destacó y por eso la iglesia también vio mermado su, su negocio vamos a decirlo así, la iglesia católica, porque ellos de alguna manera le arrebataron ese, ese gran nicho de oportunidad a las autoridades eclesiásticas por la simpatía, por la solidaridad e inclusive por la preocupación a veces legítima que tenían los propios capos eh, a favor de la sociedad, en este caso michoacana. Mi querido Jesús, para despedirnos, un comentario final y también cuéntanos eh, dónde te puede encontrar la gente en tus redes sociales.
3: Gracias, José Luis. Gracias. A mí me encuentran en redes sociales, en, en Facebook, en Twitter. Bueno, en, en Facebook como Jesús Lemus Barajas, en Twitter como arroba Lemus Barajas. Y estoy transmitiendo también en YouTube, en mi canal se llama J Jesús Lemus. Y transmito todos los días de 9 a 10 de la mañana. Y comentarte, José Luis, como comentario final, creo que esto no se puede dejar de entender. Eh, el, el, el crecimiento del cártel de los cabellos templarios, su desplazamiento hacia, hacia otras actividades delictivas fuera del trasiego de drogas, eh, su control de la economía formal. Eh, no se puede entender si no entendemos primero, y creo que esa es la, la, la tarea, de entender el comportamiento de Nazario Moreno
2: González, que fue su líder fundador. Muchas gracias, mi querido Jesús. Va, va a valer mucho la pena el próximo episodio, ya lo anticipaste, Nazario Moreno González, y darle justo este seguimiento a los Caballeros Templarios y cómo se fue, eh, cómo se fue incrustando esta organización cada vez más en la sociedad mexicana y cómo combatió a estos cárteles de la droga enemigos. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Montenegro J. Luis o José Luis Montenegro. Eh, no olviden suscribirse por favor al podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music y en Ahead Radio eh, para que les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias. Muchas gracias. Nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco.
1: la hermandad de los caballeros templarios no eran aceptados violadores homicidas o ladrones y su código basado en las enseñanzas de nazareno moreno se basaba en su culto a dios y su supuesto permiso divino para trabajar y de paso acabar con la maldad representada en sus rivales si en la Edad Media los caballeros templarios causaron escándalo por sus extraños rituales de iniciación, que incluían el aislamiento de sus futuros miembros y algunos besos fraternos en la boca y otras partes del cuerpo, como su último contacto con la carne humana, en Michoacán la develación de que sus integrantes comían carne humana causó horror generalizado. Emulando la antropofagia ritual de los aztecas, los caballeros templarios eran obligados a comer carne humana para agarrar fuerza. Según testimonios de pobladores de Tumbiscatio, Michoacán, uno de los líderes de la organización apodado como El Chayo, agasajaba a los integrantes del cartel con parrilladas y pozole hechos de carne humana. En marzo del 2014, el entonces comisionado de seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, hizo declaraciones reveladoras. Los caballeros templarios sí extraían los órganos de algunas de sus víctimas, menores de edad incluidos. Las versiones de que el chayo realizaba rituales de iniciación utilizando corazones humanos crecía, mientras las autoridades aducían dicha práctica a un delito igual de siniestro, el tráfico de órganos. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando. Ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts o iHeartRadio, Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.